0: In hoofdstuk 5, wetten van variaties, onderneemt Darwin een poging om klaarheid te scheppen in de problematiek van het ontstaan van variatie. Zijn opvattingen hierover zijn eerder al uiteengezet, daarom ga ik op dit hoofdstuk niet dieper in. Bovendien is zijn theorie pre mendeliaans en niet meer houdbaar. Het volgende hoofdstuk, moeilijkheden met de theorie, is veel belangrijker. Hierin anticipeert hij de belangrijkste kritieken die volgens hem tegen zijn evolutietheorie kunnen worden ingebracht. De eerste moeilijkheid is de volgende. Indien soorten via onmerkbare fijne gradaties uit andere soorten zijn voortgekomen, hoe komt het dan dat we niet overal overgangsvormen aantreffen? Hij vat de problematiek als volgt samen. Waarom is de gehele natuur niet in wanorde in plaats van dat de soorten, zoals wij ze zien, goed gedefinieerd zijn? Pagina 171 Ter verklaring haalt hij vier redenen aan, die ik tot twee argumenten samenvoeg. Ten eerste is het ontstaan van nieuwe variëteiten een bijzonder traag proces, zodat we in een bepaalde regio, op een bepaald tijdstip, een aantal soorten en een aantal variëteiten van deze soorten waarnemen. Ten tweede zijn wat wij soorten noemen onderling seksueel geïsoleerde groepen organismen. De groepen organismen, dat wil zeggen de variëteiten waaruit deze soorten historisch voortkwamen, en de soorten waaruit de variëteiten voortkwamen de opeenvolgende links zijn uitgestorven. Darwin's evolutietheorie maakt met andere woorden duidelijk dat we nog in leven zijnde tussenvormen moeten verwachten tussen de levende soorten onderling, nog tussen de levende soorten enerzijds en de soorten waaruit deze voortkwamen anderzijds. De boom- of struikstructuur van de evolutie van het leven verheldert wat hij precies bedoelt. De historische intermediaire vormen, de links- zijn afgestorven takken die wel het leven gegeven hebben aan nieuwe knopen. Daaruit ontwikkelen zich twijgen en vervolgens takken. De toppen van die twijgen en takken stellen nieuwe, nu-levende variëteiten of soorten voor. Het struikpatroon toont aan dat men dus geen actuele tussenvormen moet verwachten. Dat betekent dat het principe van continuïteit een van de pijlers van de Great Chain of Being natuurvisie de zaken verkeerd voorstelt. Hoewel daarwin op een aantal plaatsen in over het ontstaan, instemmend het Chain of Being gezegde Natura non facit saltum, de natuur maakt geen sprongen, citeert, is duidelijk dat hij dan verwijst naar de gradualiteit van evolutie in de tijd. Dat wil zeggen naar lineaire evolutie, niet naar de verspreiding van soorten in de ruimte, horizontale evolutie. Wel kunnen er actueel levende afstammelingen van tussenvormen bestaan, die dan eveneens een evolutie hebben ondergaan. De tussenvormen zelf zijn echter uitgestorven. Over tussenvormen heerst tot op vandaag verwarring. Veel auteurs zijn van mening dat Darwin's theorie inhoudt dat de verschillen tussen mensen en andere diersoorten slechts gradueel zijn. Niet Principieel, en dat menselijke eigenschappen daarom ook bij onze evolutionaire verwanten kunnen worden teruggevonden. Deze betwistbare interpretatie van Darwin's gradualisme ligt bijvoorbeeld aan de basis van het onderzoek in de voorbije en huidige eeuw naar taal bij niet-menselijke primaten. De achterliggende gedachte is, zoals gezegd, dat er gradualiteit bestaat tussen alle soorten onderling. Dat zou betekenen dat het menselijke taalvermogen ook aanwezig is bij onze dichtste evolutionaire verwanten, zoals de chimpansees, in het bijzonder bij de dwergchimpansees of bonobos, zij het in een minder ontwikkelde vorm. Dit is echter een verkeerde voorstelling van de zaken. Taal kan een menselijke adaptatie zijn die is ontstaan nadat de vertakking gebeurde die heeft geleid tot respectievelijk de mens en de chimpansee. Bovendien, Stel dat de chimpansees zouden uitsterven, moeten we dan aannemen dat het taalvermogen dan aanwezig is in onze meest nabije evolutionaire verwanten die op dat moment zullen bestaan? Stel dat alle primaten, behalve de mens, zouden uitsterven, moeten we ook dan nog veronderstellen dat onze op dat moment dichtste verwanten taal bezitten? Het is duidelijk dat dit niet het geval is. De conclusie is dat, in ons voorbeeld, taal aanwezig kan, kan zijn in chimpansees, maar dat dit niet a priori het geval is. Zoals daarin duidelijk maakt, moeten we dergelijke gradualiteit niet verwachten in de levende natuur.